0: друг на радио Комсомольская правда
1: здравствуйте уважаемые товарищи дамы и господа с новым годом наконец-то наступившим хотя в принципе почему наконец-то вот знаете, вот в моем возрасте это уже не такой уж праздник, что называется, потому что так часики тикают, колокол бухает, вот, а по ком колокол бухает, сами знаете. А Вот, Политрук, новый Политрук в новом 2018 совершили мы его. Политрука, я имею в виду программу В прошлом году уходящим На достаточно высокой Такой сумбурной ноте Когда некоторые из вас Явно с признаками определенной Атаки совали мне Какие-то Так сказать, тезисы Но начнем, я думаю, уже с Совершенно простой ноты И если мы в прошлом году В последней передаче подводили итоги, то сейчас, естественно, в пору задаться тем, что год наступивший нам готовит, какие события нас ждут, что будет сопровождать те или иные события и, э, соответственно, каким приятностям или неприятностям нам надо готовиться в этом году, и в принципе я вот могу сказать, что, наверное, самые значимые значимые события их несколько, как для нашей страны, так и для, скажем так, международной ситуации, вот. И они привязаны к каким-то датам или определенным временным периодам. Ну, я так вижу. Вы же, вы меня можете разубедить или высказать свою точку зрения по номеру студийного телефона студии прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный из любой точки России. 8 800 200 ровно 97 02. Ну, и также там два сервиса в цап и вайбер которые на одном номере находится 8 или плюс 7 до да? 967 200 ровно 9702 еще раз плюс 7 967 200 ровно 9702 по этим по этому номеру звонить не надо пишите пожалуйста вот ну также есть часть на ю тубе кто хочет тот найдешь, что называется и мой микроблог в твиттере александр гришин жарк строк И так что тоже у нас главное. Главное у нас, естественно, выборы президента Российской Федерации. Процесс, который еще до недавних пор а, был таким, а, ну. Практически таким сакральным, судьбоносным для всей страны. Судьбоносным быть, в принципе, не перестал, но сакральным это действие больше вряд ли кто назовет, особенно после того, как... у нас куча на самом деле претендентов э, на звание кандидатов в президенты, и, соответственно, э, эта куча уменьшается. Вот э, ЦИК сообщил, что 46, дескать, было самых движенцев, 21 человек от партии пошел. Ну, 46, из них 15 только дошли с заявлениями, э, и 8 уже получили отлуп, как я понимаю. Да, из остальных семи, ну, останутся, как мне кажется, человека четыре, но главное, народ (соспорщит) понял, почувствовал, что типа, а кандидатом-то может стать кто угодно. Вот, если уж Ксения Анатольевна Собчак смогла стать кандидатом в президенты. Ну, пока еще не полноценным, сбор подписей не завершен, но ей разрешили открыть избирательный счет, собирать деньги. Вот. Екатерина Гордон в президенты пошла. Вот. И вот эти две блондинки, они как-то вот с выборов они раздолбали, что называется, <laughs> пух и прах. Вот. И теперь мы там можем видеть э, в числе э, претендентов на звание кандидата по ЭТС, который желает заявить о себе, о своей силе. Да? Вот. Теперь мы там можем видеть виртуального президента СССР. Вот. Теперь мы там можем видеть человека, который э, хочет устроить такие... Российские Эмираты на манер Объединенных Арабских Эмиратов, при этом э, те данные, которые он приводит по зарплате в Объединенных Арабских Эмиратах, там, кстати, в каждом разный, они как-то не очень согласуются э, с данными Всемирного Банка или кого-то еще. Выборы президента Российской Федерации 18 марта. Главные для нас события в этом году, как я полагаю, надеюсь, что более, более, так сказать, значимых, которые могут превзойти только вот если плохие какие-то состоятся, и они будут более значимые в силу резонанса. Надеюсь, что таких событий не будет. Хотя, в принципе, я могу предположить с достаточно высокой степенью уверенности, что Именно во второй половине, начиная со второй половины февраля, а у нас тогда будет проходить не у нас, вернее, в Южной Корее, в Хенчане, Олимпиада, зимняя Олимпиада, на которой в сборной России не будут, а будут а, какие-то а, значит, олимпийские мазохисты из России, а, атлеты, то есть, олимпийские атлеты из России, вот так. вот. А, с 9 по 25 февраля будет проходить эта Олимпиада в Южной Корее, И это достаточно важный момент, потому что эта Олимпиада может сопровождаться террористическими актами. Она может сопровождаться какими-то конфликтными ситуациями, достаточно горячими, она может сопровождаться провокациями, как в адрес КНДР, так и со стороны КНДР, тоже не будем делать из них, на самом деле, таких идеальных ангелов, там дури своей хватает не меньше, чем в любой другой стране. И эти теракты могут получить достаточно большой резонанс именно во время Олимпиады. Мы все помним 1972 год, Мюнхен. Ну, кто не помнит, напомню, тогда в результате атаки террористов погибло несколько спортсменов из израильской олимпийской команды. Это был шок для всего мирового сообщества. И дальше это может послужить делу развязывания военного конфликта полноценного на Корейском полуострове, а от э, Северной Кореи до Владивостока на хорошей машине, да по хорошей дороге, да в часто, да уложишься, что называется. А вот. Э, и я бы не... Как вам сказать? Не сильно идеализировал те переговоры, которые сейчас начались между КНДР и Республикой Корея, потому что там что с одной стороны, что с другой, ребята хваткие, ловкие, горячие, но при наличии американского президента, который все время машет своим флагом, и своей, так сказать, ударной авианосной группой, которая не знает, куда применить, начаться может все что угодно. Вот. Но точно так же с конца февраля, со второй половины февраля и первой половины марта могут, начать, могут произойти достаточно резонансные теракты в нашей стране, которые будут направлены на снижение уровня поддержки действующего президента и мне кажется спецслужбы это прекрасно понимает и к этому уже готовятся во всё. Вот. но и потом чемпионат мира по футболу, который в россии пройдет в июне-июле это тоже очень удобный объект для того чтобы власть нашу всячески дискредитировать после перерыва продолжим. Это Политруха в студии Александр Гришин, ведущий этой программы, которая, кстати говоря, со следующей недели начнет выходить на час позже, по вторникам, но в 17.05, а не в 16.05. И мы с вами говорим о том, чего мы, нам стоит ждать от наступившего, чего опасаться, чего, так сказать, чему радоваться, да, какие приятные и неприятные сюрпризы могут быть. И я хотел бы сейчас услышать Виктора из Краснодара, вот, который у нас на связи уже до, со, до перерыва еще вышел. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел бы маленькую реплику произнести в отношении вашего определения выборов как сакральное. Мне кажется, сакральность в данной ситуации неприменима, потому что это процесс должен быть объективный, прозрачным и рабочий, в конце концов. Когда мы выбираем уже в поликлинике своего врача, уже наше как бы, сознание запроснулось для того, чтобы мы что-то должны себе представлять. То есть мы не должны быть как бы ведомыми. Тем более, что на уровне выбора президентов у должно быть работать только сознание, там, или как бы вот, определить а, фактор, который нас кого-то повели, да, на руку да, в урну. Мы должны выбирать. Из чего выбирать? Пускай это будут какие-то блондинки, пускай это будут какие-то бруметки. Ну факт, не важно. важно. что должно быть наш голос, должен быть услышан. По-моему, Молость мире давно уже электронное голосование по мобильному. А мы до сих пор, вот я ходил на выборы, я все политичный человек, но я уже не первый раз слышу, что выборы что-то теряют. С увеличением кандидатов выборы что-то теряют. Ну все сейчас, как в лесу у нас масса взглядов, мы все очень умные, как бы везде все слышим, читаем, друг общаемся в социальных сетях, и количество кандидатов не говорит о потере чего-то, наоборот, о приобретении разных мнений, голосов и так далее. Вот. И если я ходил на выборы когда-то, все-таки пошел, мне сказали прямо в избирательной комиссии, я прописан в вагон городе городе, пошел в другой город, э, живу, был проездом, и говорю, можно вот эти проголосовать? Понятно. А потом, ну,
1: Открепительное овощи. удостоверение. А-а-а. И я понял,
3: А-а-а. что... овощами. А менционер, который сказал на входе, говорит, да мы овощи, понимаете? Если уж представители власти называют нас и себя самих овощами, и мы вдруг... Вы расставать. знаете,
1: в рядах МВД, э, я бы не сказал, что там работают исключительно умные люди, их там хватает, э, но они, как правило, все на оперативных должностях. Вот. А от обычного ППС вы еще и не такое услышите, Виктор. Ну,
4: правильно. Я... Виктор, <с- вот
1: <с- скажите <с- коротко, вот для вас какое-то, вы для себя определили, какое главное событие вы ожидаете вот в этом году? В году? Да.
3: Не, ну несомненно, это может быть и выборы, да. Я как бы с этим согласен, потенциально, что выборы должны быть. Они, во всяком случае, должны быть главными. Потому что страна или сохранит курс, или поменяет. Это уже. Слушайте, а вдруг наша
1: сборная станет чемпионом мира по футболу?
3: Вот я другими спортными видами, когда интересовался и любил зимние виды спорта. Я представитель зимних этих спортов. Для меня футбол чисто разлиночный чисто разменечные этап этапы на тренировке. Я не захва не захвачен этой серии.
1: Понятно, понятно. Да, волной,
3: волной хотя в Краснодаре один из стадионов уже построили, и стролик хотел вот этот выйти почему-то
1: понятно спасибо спасибо виктор но ну, у них давние традиции так сказать у узбеков и таджиков они еще такие храмы возвели в свое время такие памятники архитектуры которые до сих пор не развалились А вот оно ну, и стоит дешевле естественно так ну вот вы знаете есть еще донбасс и украина скажем так и вот как раз в связи с предстоящими выборами президента, я не думаю, что в Распутицу, да, там в марте, в самую грязь украинские вооруженные силы Украины пойдут в наступление. Мне кажется, что там будут предприняты масштабные обстрелы Донецка, может быть, Луганска из артиллерии крупных калибров, из ракет, для того, чтобы вынудить Путина как-то прореагировать. вот Это, это мое личное мнение. Вот. Либо, так сказать, ввести войска и дать по морде, либо... И в этом случае он естественно там новые санкции что-то еще такое прочее вот взрыв солидарности на Западе с Украиной вот. либо так сказать остаться пытаться сохранить статус-кво и при этом терять поддержку избирателей причем очень масштабно да опыта, если Россия не поможет Луганское и- и Донецкой Народным Республикам. А вот вот летом, летом, когда будет чемпионат мира, мне кажется, такая провокация может быть устроена очень масштабная, как попытка полноценного наступления, когда Россия должна, просто будет обязана, будет отвечать. И вот тогда-то часть команд может, так сказать, объявить бойкот уже на турнире сорвать чемпионат мира и так далее и тому подобное. То есть, бить Россию по имиджу, потому что больше пока по-другому бить у них не получается. Ну и, честно говоря, боязно им. Вот так. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
5: Я, значит, хочу выразить радость по поводу того, что у вас передача будет выходить позже, с одной стороны, да, Я ее люблю на самом деле. С другой стороны, печаль, потому что мне придется на час дольше работать, чтобы вас послушать. Я я Я надеюсь, это не
1: самые значимые события 2018 года в вашей жизни, которые вы ждете. Вот по этому поводу, что бы вы хотели сказать, что вы думаете?
6: разворачивается масштабный конфликт с Евросоюзом по линии Всемирной торговой организации. Первая ласточка — это разбирательство в арбитраже по поводу запрета в на территорию России европейской свинины. Однако при этом Европейский Союз, очевидно, будет в 2018 году дрейфовать в сторону США и Великобритании. Понятно, что последние будут всячески стимулировать всплески так называемой санкционной войны и новых обвинений России в разнообразных инцидентах по всему миру. Одна из последних новелл, так сказать, это российское вмешательство в выборы в Мексике только первая ласточка. Будет углубляться и северокорейский кризис. К нему добавится и ближневосточный. Вокруг Ирана ситуация будет все более и более напряженной. На внутриполитическом треке продолжится антикоррупционная тема. Ожидается одна-две крупных посадки резонансных. В контексте предыбранной кампании они будут очень логично звучать. Хотя вместе с мутом будут и пряники, понятно. Это амнистия сбежавших за рубеж капиталов, компенсация понесенных от санкций, убытков и так далее. Помимо этого продолжится в регионах кадровая ротация с целью насыщения управленческих звеньев молодыми профессионалами, так называемыми технократами. Ну предстоит еще и, я напомню, насыщенная осенняя региональная кампания, включая Москву, будут выбирать мэра. То, что не произойдет, пожалуй, не менее важно, чем то, что произойдет. Не произойдет, скорее всего, смена верховной власти и не будут сформированы новые сильные партийные структуры. А также не произойдет качественного скачка в развитии оппозиционного движения. Ну неиско, а все ниши заняты.
1: Да. Это был э, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, который вот таким нежданчиком ворвался в наш эфир. Вот со своим прогнозом я э, обескураживал не только меня, но и э, Михаила, по-моему, из Владимира. Да. Вот, э, Михаил, так вот, э, вы Мухина слушали сейчас? Да, конечно. Вы с ним согласны?
5: Ну, в чем-то согласен, в чем-то нет. А в чем нет? Ну, я не вижу реальной борьбы с коррупцией, угу. скажем так. Я ну, практически уверен, что силовые структуры президента знают о коррупции на местах, в регионах и на уровне губернаторов, и на уровне мэров городов, и глав администрации, но по тем или иным причинам не предпринимают каких-то радикальных действий. Я думаю, что это связано с боязнью расшатать общество просто-напросто. Потому что если сейчас начать, ну там каким-то образом... Я вас а- понял. Я вас понял. всех подряд, но ну, это опасно. Хорошо,
1: да? а скажите вот для вас, какое грядущее событие 2018 года кажется вам определяющим?
5: Ну, я думаю, что все-таки выборы президента... Да, и э, я абсолютно уверен в результате, как я думаю, там 99% жителей России.
1: Ну, Я думаю, процентов 65.
5: (связывается) Ну, я сильно сомневаюсь, что такой низкий рейтинг у президента э, в основной массе своей, да, и есть некая... э, Усталость э, людей и недоверие к другим. Да? Э, люди боятся перемен, а Путин в любом случае это гарантия э, стабильности. Спасибо. Не очень хорошо, но вот так, как есть хотя бы. Понятно, да? не будет.
1: Спасибо. Привет Владимиру. Вот. Александр, у вас через строчку идет посыл. Не проголосуйте за Путина, другой не справится. Зачем? Есть ФСБ, есть МИД, они должны тоже работать. Вы знаете, я, по-моему, даже фамилию его не <смех> ни разу не назвал сегодня, пока. Не то, что, так сказать, с этим посылом. Так, если Путин не уйдет, то он запустит развал России, вы не отдаете отчет реалиям, нет, насколько у насколько положение вещей российской армии на Украине. Да нет российской армии на Украине, когда вы, уже вы товарищи с Украины. Когда вы, господи, или Путин, или Россия. выбираете ли Порошенко, или Украина товарищи после перерыва я думаю встретимся
0: политрук мигранты и коренные жители исконно русское и пришлая, культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем опять обсуждать, что нам, хорошего или плохого, может преподнести 2018, который наступил. Вот. Что касается борьбы с коррупцией, которую я обозначил вот в своем выступлении в предыдущей части нашей программы Алексей Мухин то мне кажется, что это будет не только перед выборами, вот он сказал про 2-3 посадки. Мне кажется, что посадок может быть будет там 3-4, достаточно крупных, да, но на протяжении года. Все-таки тема Донбасса меня занимает, вы знаете, в настоящее время гораздо больше, чем, чем тема нашей коррупции, потому что лето. 2018 июнь июль когда у нас 14 июня начнется чемпионат мира, это очень хорошее, очень удобное время для ВСУ, для того, чтобы они попытались провести такую широкомасштабную наступательную операцию на Донбассе. И вот здесь возникает вопрос, как поступит Путин. Потому что сохранять дальше это статус-кво это уже будет невозможно. То есть он либо э, сдастся, да, либо оставит э, Донбасс, либо ответит достаточно мощно украинской армии. Так что-то и мало не покажется, но это навлечет на Россию достаточно масштабные, очень большие, очень масштабные санкции, я бы так сказал. А вот это поставит мир уже на грань такую, на лезвие бритвочки. А вот. И поэтому давайте вот так вот проголосуем товарищи с прошлого года не голосовали напоминаю телефон ответ э, на вопрос значит что надо сделать россии в случае широкомасштабной наступательной операции украины на донбасс оставить все как есть Это телефон восемь четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать, восемь, четыреста, девяносто, пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Ответить, помочь Донбассу как только сможем. Восемь четыреста девяносто пять шесть три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Ответить э, всем, чем сможем, помочь Донбассу 8 четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, восемнадцать. Поехали. Голосовалка включена. Будем тогда э, смотреть на результаты. Э, а вот что думает Александр из города Королев Подмосковного. Сейчас услышим. Алло, добрый день.
7: Вечер добрый, Александр Павлович. Вы
8: знаете, я хочу сказать, в 2018 году будет много э, таких главных событий. Ну конечно, это чемпионат мира по футболу. Это, конечно, запуск человека с космодрома «Восточный». Первый запуск. Это, конечно, ввод Крымского моста. Хотя бы наполовину, хотя бы без железной дороги. Но это очень многозначительное событие. Значит, а вот... Самое главное, это, конечно, выборы президента. Значит, э, вот по поводу того, что вы говорите вполне возможные военные действия. Я не считаю Потрошенко и его подельников неадекватными людьми. Они прекрасно понимают, что если они это начнут, они потеряют Украину. И неважно там потеряет Россия э, чемпионат мира по футболу или еще что-то, они просто потеряют Украину. А им бы этого очень не хотелось. И более того, я думаю, Европа немножко сейчас шевелится. Не потому, что она там любит э, Россию, а просто она прекрасно понимает, что Россия может на Украине не остановиться. И как бы не кончилось, как в 1945 году. И никакое НАТО никому не поможет. Потому что я уверен, что до ядерной войны не дойдет по одной простой причине. Просто земли не станет. И тем людям за океаном, и им очень этого не хотелось бы.
1: Понятно. Спасибо Александру из Королева. Э-э- из Подмосковья в Москву. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что Думаю, такого серьезного конфликта не будет, потому что за 25 лет существования Российской Федерации интересы нашей олигархи, нашего бизнеса все равно очень тесно переплелись с западным бизнесом. идти на такие явные провокации, ставить на грани войну, я думаю, у Трампу и Западу ума хватит. А мелкие какие-то укусы будут, и поэтому надо, естественно, Донецко-Луганской области дать оружие, поднатаскать там нашими советниками. Но я хочу сказать, главное событие будет. Очень бы его не хотелось в апреле месяце, когда... Новый президент, а я так думаю, будет старый новый президент назначать нового премьер-министра. Если это будет Дмитрий Анатольевич Медведев, это самый непопулярный политик у нас в стране, по всем опросам. Как он повел себя, когда Навальный наехал за коррупцию, он даже хотя бы выступил, что-нибудь объяснил. Это человек с низким рейтингом. И если Путин назначит приема Медведева, это будет жесточайшее разочарование во всей нашей политической системе.
1: Я бы добавил, я бы добавил, Владимир, если сохранится помимо главы правительства еще весь финансово-экономический блок в нынешнем составе и будет укомплектоваться представителями вот этой либеральной экономической школы. Я с вами согласен, это будет главное разочарование года, на мой взгляд, как мне кажется. Так, а еще в феврале санкции нашим людоедам, чиновникам и олигархам впилит этот раскаленный лом. В их задницах обрадует русский народ, пишет Дмитрий. И он же сообщает, что 2018-й почти прямая война с Украиной, попытка революции, посадка Навального и Удальцова. А, ну, вы знаете, почти прямая война с Украиной, это зависит от Украины, еще раз хочу сказать. И, если они полезут, а у них там... Насчет адекватности у меня, например, большие сомнения. Попытка революции, где на Украине, может быть, если им деньги опять дадут. да, Пока мы видим все попытки устроить новый Майдан, они заканчиваются какими-то смехотворными гуляниями. Посадка Навального и Удальцова. Вы знаете, Сергей уже отсидел, думаю, вряд ли совершит такую ошибку. А Навальный, он мне кажется, уже мало кому интересен. Так, еще не хватает порно-актрисы для полного комплекта. Ну, вы знаете, я вам могу сказать такую вещь. Вот законодательство Российской Федерации, моему великому сожалению... Величайшему сожалению. Ни порноактрисам, ни порноактерам не запрещает избираться, если они по формальным признакам подходят и, так сказать, могут это делать. А, другое дело, что а, ведь мы с вами выбираем-то, зачем нам порноактрисы, Чечалины там всякие и прочие Берковы. Так, а, Сергей, здравствуйте. Екатеринбург, по-моему. Здравствуйте. Алло. Да.
4: Здравствуйте.
8: Да.
1: Алло. да, да, да,
4: да. Тут, с, с удовольствием слушаем вашу
8: программу, очень толково. Вот я, знаете, хочу сказать, у нас ждет большие перемены когда после выбора президента. Я думаю, что Путин предложит Грудинину формировать правительство. И вот здесь будет, что называется, точка X. Я не думаю, что... У Дзюганова есть серьезная сегодня команда для того, чтобы сформировать коалиционное правительство. К сожалению, это бессонный период. Дзюганов полностью обанкройится. Он и партию привел фактически, в тупик завел, и бежал от власти 90-е годы, боялся его как огня. И сегодня, к сожалению, вы увидите, что там ничего такого нет. Там нет людей для того, чтобы предложить И, Но, тем не менее, президент предложит Грудинину, это будет интересно.
1: Понятно. Ну, вы знаете, я вот не испытываю эйфории по поводу господина Грудинина, вот, но и, и, и не испытываю такого неприятия его, как которое многие демонстрируют. Надо только, ребят, надо так понимать, что совхоз имени Ленина – это не совхоз, не колхоз, это ЗАО. ЗАО. А Грудинин – не красный директор назначенный, а владелец, обычный бизнесмен, владелец. Вот. Олег, Здравствуйте. Что нам стали с Добрый день, да.
7: С Рождеством Христовым, выступающим нашим православным Новым Годом. Я хочу сказать, что ничего хорошего я не жду. Вот мужчина сказал, давно, что совершенно верно, что будут катаклизмы такие, что и мелкие. А по-крупному, конечно, все работать, то у нас вся страна уже поделена между олигархами. И все догрызают нашу советскую экономику. Все, как за ликвидные предприятия. Ну, сырьевые, естественно, и все прочее. Так и будем загнивать потихонечку, а там не знаешь, что будет. Может, распадемся, а может быть, Бог даст и соединимся. Нам бы Украину и Белоруссию сохранить, а это, я сомневаюсь, очень тяжело.
1: Вы хотите, я... вы хотите сохранить Украину в ее нынешнем виде для России? Нет,
7: я только... Упаси, баланские Господи! Бланские народы, народы славяне, славяне мы объединяемся, будем объединяться, эти Господь нам позволит, конечно, как нас э, дальше. А так нас объединяют и пытаются травить как собак. Знаете, вот на бойцовых собак травят, вот и нас стравлюсь, стравлюсь. Ну, это в наших силах. Если мы вразумимся, как Гоголь писал... Что рождается гражданское общество не в буйных э, бунтах, а именно каждая личность, что читает себя или гражданином высокого небесного гражданства, или быдлом каким-нибудь собакой. Понимаете, в чем дело? Поэтому будет от нас, от людей зависеть. Не пойдем по воду. Хорошо,
1: спасибо. Так, могу предположить в этом году сотрудничество России и США по Афганистану и визит Порошенко в Москву в сентябре-октябре. Михаил, вы знаете, Россия пытается уже давно сотрудничать с США по Афганистану. Мы видим, во что выливается сотрудничество России и США по Сирии, да, потому что, извините, Беспилотники с таким программным обеспечением, да, с такой привязкой, так сказать, по GPS к местности ко всему остальному, они не просто так, они ниоткуда не появляются. И вот эти вот, так сказать, исламские радикальные революционеры, организации которых запрещены в любой нормальной стране, они их не производят, они их получают. А получать они их могут, я вам так скажу, не из какого-нибудь там Таиланда, да, там, а из, не из какой-нибудь Зимбабве, да, например, из Соединенных Штатов Америки, из Великобритании, вот, из тех стран, технологическое развитие которых позволяет производить подобную технику. Вот. Что касается Порошенко, визит Порошенко в Москву в сентябре-октябре... Это возможно только в том случае, если Украина выполнит минские соглашения, значит чего в перспективе на самом деле не предвидится. Вот очень интересная точка Иран. Там сейчас начали крутить и будут крутить дальше, постараются крутить дальше. И здесь мы уж точно будем не сотрудничать, как я понимаю, с Соединенными Штатами Америки, которые хотят закрутить какую-то новую волну нестабильности, в Средней Азии, в наших бывших среднеазиатских республиках, в Иране, в том числе, не в том числе, а просто отдельно в Иране, да, и создать новые такие очаги конфликтные, которые захлестнут регион. В чем-то это будет нам на пользу, в чем-то это будет нам во вред. Но нам лишаться такой поддержки не стоит. После перерыва продолжим.
0: Политрук. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Юрьев,
7: Михаладимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузичев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все
0: остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы
5: несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема на радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Политрук. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы в завершающей части нашей программы. Это Политрук, студии Александр Гришин. Экспертов, вернее, одного эксперта мы услышали, что он думает по поводу наступившего года. Он там упомянул еще выборы мэра Москвы. Ну, меня в большей степени, как всегда, интересует ваше мнение по этому поводу. И вот сейчас, если Петр из Москвы дождался нас вот после да, этого да, переживания... Да,
2: да,
1: благодарю вас за это. Пожалуйста, Прошу вас, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр Павлович и все уважаемые радиослушатели. Ну, я жду от 2018 года только хорошее. Вот сегодня уже хорошее случилось для меня. Я получил пенсию где-то процентов на 10 больше, чем это было в прошлом году. И точно будет хорошее событие. Это, конечно, ввод Крымского моста, его половины. Я там бываю раза четыре в год на этой переправе. Меня, правда, как среднего... Такого инженера средней руки всегда удивляло, почему мы строим мост длиной 19 километров, когда ширина пролива ну, около 5-4-800. За эти же деньги можно было в районе, э, в районе э, Косы. Чушка, построить четыре моста за эти деньги. Два железнодорожных и два автомобильных. черт ты знает. Петр, ну, может, там, вот
1: там... может, там что-то с геологии дна не подходит, а? Не знаю. Нет,
2: нет это, геология дна там так. Значит, там пробы грунта велись именно только в том месте, где вот сейчас строят мост. В других местах там судно не ходило и вот этим угу. ровным пальцем не тыкало. Вот. И, ну, надеюсь на все хорошее. Думаю, что Страна идет вперед, она взрослеет, она осмысливает. Вот появляются такие кандидаты, как Грудинин. Я уж не знаю, станет он президентом или нет. Я лично буду голосовать. Но на этих него. выборах и...
1: точно не станет. Вот. Да, ну,
2: ну и Владимир Владимирович взрослеет. Я, правда, помню, что в 2008 году он говорил, что ему очень трудно принимать решения, что он устал, что он э, Дембель и так далее. Там Все это передавалось Медведеву. Ну, может быть, ему тоже нужно как-то однахтуть и вот этот вал кандидатов, но ну это же порочность нашей системы в целом, ведь все-таки кандидаты должны предварительно проходить что-то вроде ЕГЭ. Мне так кажется, вот так глупо <смех> и примитивно. Вот сдавать экзамен по истории. Понятно. По иностранным языкам. Ну, так
1: спасибо. Понятно. <смех> спасибо, а, Петр. А, ну, не знаю, так немножко повеселили, но оптимизмом зарядили, честно говоря. Так Предварительные ласки кандидатов в президенты Российской Федерации предлагается еще одну стадию а, на выборы вести. Добрый день вчера. Дмитрий Гордон в передаче украинского канала Ньюс Ван сказал: что чем по футболу в россии не состоится все это он основал тем что 2 февраля из вашингтона поступит информационная бомба как это понимать ребят вы уже там столько бомб накидали как коровьих лепешек на сельскую дорогу знаете когда вид ведут вечером так сказать, коров с пастбища вот там потом не пройти не проехать что называется Сейчас еще Россию отключат от СВИФС, обнародуют данные по Боинг. Украина даже вы, воев... Ой, слушайте, товарищи украинцы. Вот, а вы говорите, а, а вот а, а, Олег, по-моему, да, или кто там, а, или Сергей, а они хотели вот с, вот с, с этими объединяться, понимаете? Сейчас вам как накидаем, вам как? причем, говорит, не мы накидаем, не мы. Сейчас вам придет такой дядька большой, западноевропейский или американский такой Рыжий, знаете, он лысину лохматкой прикрывает. Он он вам так надает, он вам так накидает. И вообще плакать будете, а я буду ходить гуголем и так далее. Вот оно все, все украинство. Объединяйтесь с ним. Напоминаю, включена голосовалка 6376519. В случае наступления Украины на Донбасс надо оставить все как есть. Значит, не отвечать. Пусть делают что хотят. 637 76518 номер для тех, кто считает, что надо, надо дать в ответ так, чтобы защитить Донбасс во веки веков, что называется. Галина, здравствуйте, Ижевск.
3: Добрый день. Я считаю, что основным событием, конечно, является это выборы президента. Я считаю, что победит, наверное, Грудинин, потому что такое положение, которое сейчас остается, это уже никуда не годится. Конституция не работает, права граждан не соблюдаются. Нам навязывают постоянно какие-то внешние там проблемы, какая-то там то Донбас, то Сирия, то еще что-то. Мы ведь сейчас живем здесь и сейчас, мы хотим на своей земле. Почему нам навязывают какую-то чужую жизнь? Почему мы должны проживать чужую жизнь? Мы должны своей жизнью жить, мы должны смотреть, что у нас там поля запущены, что у нас деревняк ничего так, нет, ни дорог, стоп, ничего. Стоп, стоп.
1: Галина, наша... Галина, Галина, ответьте стать... на вопрос, подождите, пожалуйста, ответьте на, на, на вопрос. Как уничтожение террористов, в том числе и наших, которые из наших регионов туда поехали, как уничтожение террористов в Сирии связано с запущенностью полей?
3: Ну, я хочу сказать, что... Нет, вы
1: ответьте на вопрос вот на этот
3: вот я и отвечаю, что для этого есть у нас как бы специальные службы, которые занимаются, не навязывают, значит, нам эту всю идею. Она а надо заниматься внутренними проблемами. Стоп, а какую там, идею навязывают? Я
1: вас спрашиваю, как уничтожение террористов в Сирии связано с запущенностью полей в России?
5: Вот я и говорю, что это связано с тем, что мы не обращаем на свои проблемы, как
3: говорится, мы с собой Бремоне видим, за другими стоп, старинку замечаем. Стоп,
1: а, ну, в а в 90-х с этими полями что творилось?
3: Да нет, ну почему должны под чужую жизнь проживать? Мы да при чем здесь чужая разбирать? жизнь? Вы в курсе
1: вообще, что около 40 миллионов гектар заброшенных, да, возвращены в пахотные земли, в земли сельхозпроизводства, или вы хотите, чтобы все это было вот сразу и моментально. У вас, я не понимаю, у вас что Сирия а, об...
8: обокрала, 81. обобрала?
1: Вас что, русский на Донбассе не волнует? Не волнует? Ну, вот Слушайте, вам с, позиции, будет... вам с такой позиции, вам с такой позиции не в России надо жить, да? А где-нибудь в Бергии, там, где э, в Германии, где сосед, это все, это на самом деле э, уже меня абсолютно не касается, да. Вам надо в Дании жить, где в зоопарках свяжуют э, животных вот таких, если вас не волнует. А не в России, я вам хочу сказать. Вы разочаровали меня. Вот это, это честно. Вот. По шапке надо дать укропом, по шапке очень сильно. Так, Никита из Хабаровска, мне кажется, уже пора армату обкатать в боевых условиях. Даём моё, какой грудине? На чем вы? Вот я думаю, какой грудини? Ну, уже не президент, точно. Так, у нас из Липецка а, Алекс... Алексей, по-моему, Тимофей. а Тимофей, Тимофей, извините, не расслышал, да?
5: Вот. Ну, во-первых, сначала мадам, которая перед этим звонила, хотелось бы ответить. Я не знаю, конечно, как вы же с заброшенностью полей. Я живу в Липецке, да, вот, живу за городом. Вот сейчас реально, да, у меня есть знакомые, которые ну, дома просто каких-то коз держат, вот так вот мелкую живность. Сейчас реально проблема найти для выпаса место, потому что все земли заняты, все земли разбирали. Сейчас найти какой-то участок, чтобы заняться фермерством, все куда ни плюнь, все 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 кем-то арендовано и активно осваивается. Так что я хочу сказать, у нас во всяком случае, я конечно за всю Россию не могу отвечать, но у нас в регионе ну, в России, Тимофей, я вам могу сказать,
1: ижевская это зона рискованного земледелия. Вот. И я вам могу сказать, что там, в общем, сельское хозяйство, по-моему, не ну, ахти как было развито никогда. А вот Липецк, Белгород, Воронеж, Краснодарский край, Ростовская область. Там действительно, я вам могу сказать, там не найти сейчас клочка земли свободного. А уж какие сады высадили! И ведь, знаете, никакие, никакая Сирия не помешала. Игорь Липецк, здравствуйте.
2: — Слушайте, вот что хочется сказать. Я, знаете, вот Рождество с прошедшими праздниками, с поступившими праздниками вас всех, а всю Россию, я вот что-то на днях так почувствовал такую благодать, что жизнь как-то настроилась, все потрясения, санкции, мы как-то, ну, выработали иммунитет, да, и на снова, я почувствовал такую свободу, так хорошо мне стало. Думать, какие революции, кого ж не устраивает? Кому что надо, вот, ну, параллельно не будем, вот на Украине хотели там интеграцию, там свободу, но и куда подашь Россию, свергли, совершили революцию, и что получилось? Народ стал лучше жить. Да все революции, как говорится, делают романтики, а делают романтики, а пользуются плодами подонки. Нам никаких революций, потрясений не надо, нет Вы чё? Понятно, Игорь, Игорь, спасибо вам за
1: ваше мнение, я могу только сказать, что большая часть тех, кто призывает революцию, это люди, которые своими руками ничего в этой жизни не делали, и кроме одного инструмента ничего тяжелее не держали. Но ведь Донбасс это территория Украины, суверенного государства, он как-то договариваться со всеми странами конфликта, Мария. Мария, как вы будете договариваться с, я не знаю, с командой СС, да вы хоть видели те беспилотники. Да это же уровень отдела какой-нибудь урюпинской детской. не Урюпинской не оскорбляйте. В случае провокации на Донбассе надо ответить так быстро, чтобы э, было больно. А вот наши слушатели не считают. 56% считают, что не надо поддерживать Донбасс. Представляете себе? И только 44% говорят, что надо ответить. Все на сегодня.
0: Политрук.